0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso podcast referente à inserção do ensino de Libras na Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. O objetivo da discussão está ligado à necessidade de atendimento dos direitos que a população surda possui constitucionalmente, fazendo com que sua inclusão na sociedade esteja 100% efetivada a partir da esquematização do ensino escolar para sua realização. Bom, sem mais delongas, vamos partir para a disseminação dessas informações tão importantes e necessárias. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, auxiliada pelo Ministério da Educação em 2013, as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, na modalidade educação especial, garante que toda a população com deficiência possui direito ao acesso à educação, em especial educação inclusiva, no qual essa se caracteriza pela formação ativa dessa parcela social com a interação dos demais alunos e alunas. Ao transferirmos essa definição para a gama mais específica da população surda, os serviços de inclusão que são exemplificados na lei para a área educacional se diversificam, desde a contratação de intérpretes de Libras ao repasse de materiais didáticos adaptados. Contudo, esse atendimento educacional descrito anteriormente é promulgado pelo decreto presidencial de número 6571 do ano de 2008. Consegue executar totalmente o seu objetivo de inclusão social, especialmente voltado para a população surda? A partir deste questionamento, é necessário refletir que a inserção de Libras na BNCC pode ser favorável justamente para a contribuição do aumento do processo inclusivo entre os alunos e alunas presentes nas salas de aula, tendo em vista que ambos participarão do desenvolvimento da comunicação de forma mais ativa. Mas antes de adentrar esse tópico, Vamos caminhar de forma mais abrangente inicialmente, para que assim possa formar no conhecimento concreto sobre a temática, onde falaremos mais a respeito sobre o que é acessibilidade e sua implicação na sociedade. A acessibilidade possui conceitualização, de acordo com a área jurídica, de ser a responsável em atrair a possibilidade de condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de qualquer serviço social, ou seja, primariamente, sua função está caracterizada em abranger toda a população de um Estado-nação, cidade ou qualquer região que forneça a capacidade dos indivíduos em exercer suas atividades e necessidades com segurança e autonomia, para isso, todos os meios, ambientes, espaços e lugares devem estar preparados para a diversidade humana, pois todos nós possuímos características únicas que nos qualificam para a existência, e essas devem ser respeitadas e garantidas, para que assim possamos viver de maneira digna, uma vez que a Constituição Federal do Brasil, de 1988, prega o um valor inalienável da dignidade e vida humana. Então, a partir dessa compreensão sobre o que é acessibilidade, pode ser analisado que, ao ser direcionada para a esfera da população surda especificamente, a deficiência que lhe são atribuídas não se determina pela falta ou ineficiência de sua estrutura linguística auditiva, como era ditado em tempos passados, mas sim pela falta de estruturação que os ambientes sociais apresentam. Sendo assim, de acordo com os pensamentos da docente, advogada e intérprete de libras Luana Manini, a deficiência só surge quando aparecem obstáculos na sociedade, pois esses não garantem a execução das atividades dessa população com segurança e autonomia. Como métodos de execução dos direitos garantidos constitucionalmente para as pessoas com deficiência, os PCDs, em específico aos surdos, são disponibilizados os recursos de acessibilidade, sendo esses os responsáveis em atribuir mecanismos que forneçam a realização de algo para se tornar acessível, fazendo com que a pessoa estigmatizada como deficiente não se torne a problemática do contexto, mas o ambiente que não está apto para recebê-la. As ferramentas que são protocoladas na legislação para beneficiar o acesso da população surda aos serviços sociais são três. Sendo essas, a legenda para surdos ensurdecidos, o LSE, a audiodescrição e a língua brasileira de sinais, conhecida principalmente pela sigla Libras. Aqui já podemos perceber que dentro da própria comunidade dos surdos, existe uma acentuada diversidade entre os tipos de comunicação que ambos utilizam, sendo a Libras a mais usual pelo grupo. Com isso, cabe ao governo desenvolver políticas públicas que investem nas diversas modalidades de acessibilidade da população surda, sem determiná-las como custos desnecessários e garantir que essas serão executadas. Pois assim como a própria Luana Manini afirma, a acessibilidade beneficia uma diversidade de 100% da sociedade. Música Como foi dito anteriormente, a Libras é a forma de comunicação mais usual pela comunidade surda, e esse fator será tratado a seguir pelo próximo comentarista, Heitor Santos do Nascimento. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada. É, vou continuar aqui no caso falando. Queria tratar um pouco sobre o tema da uralização. Que... É o ensinar a falar para alguém que tem uma surdez profunda já de nascença. Alguém que não aprendeu a falar, que é surdo, mas que pode ser ensinado a falar, a reproduzir os sons, através de um, de um longo processo. Esse processo ele é muito trabalhoso para todos os envolvidos, principalmente para o próprio surdo, porque tenta imaginar, por exemplo... Da onde vem a formação do som do S? Do S Do Z Tenta diferenciar Pensar como que o surdo consegue diferenciar Esse som saindo da garganta dele Pra saber se está correto ou se está incorreto tipo, É um processo um pouco longo E não é tão legal no caso Pra eles Pra, pra se comunicar com eles e aí, através disso, por exemplo, em, em podcasts, entrevistas, documentários que tratam sobre o assunto, eu vi, no caso, eu vi muitos depoimentos de, de surdos que, que eles falam que o, o tempo em que eles estavam passando pelo processo de realização que era meio que um sofrimento, né? E que isso foi muito reduzido depois, com, quando os familiares entenderam que aprender Libras era muito mais fácil para todos eles pres comunicarem essa dificuldade de comunicação ela é algo que acarreta problemas escolares porque além de a, o próprio processo de organização já ser uma escola a mais digamos assim para o surdo de ainda assim sofrer um, um certo uma, um preconceito assim por, por exemplo para contratação para empresas é, existem eles criam, na verdade, empecilhos para, para um surdo que não necessariamente ocorrem. Porque a capacidade, o surdo tem a mesma capacidade de um, de um não surdo. Eles têm o... pode ter alguma adaptação, que seja, mas eles têm a capacidade de realizar o trabalho assim como alguém que não é surdo. Mas esses, esses preconceitos que são criados na hora de contratar alguém... É, da contratação do, do, do empresa por exemplo criam tipo uma bola de neve que ela desde antes no, no caso na parte da escola que vem se, se acumulando e quando vai para o mercado de trabalho continua tendo e aí nessas empresas tipo se ele não consegue ter é, acesso ao, ao trabalho com fazer com a remuneração justa para eles se você não tem você não consome aquilo que, que ele consome é, às vezes não, ele tem que ser um pouco ter alguma adaptação por exemplo, um carro não, não pode ser um carro comum ele tem que ter a, a, as adaptações que não são baratas e para ele ter condições de pagar por isso ele precisa ter um emprego que é difícil dele conseguir porque existe esse preconceito de, pelo fato de ele ser surdo ou seja, é uma bola de neve de problemas que tornam cada vez mais difícil o que já era mais difícil porque já é mais caro deles terem é, deles conseguirem essas adaptações para eles viverem no, normalmente uma coisa que é interessante pensar é que os surdos eles não é não é por não por não escutarem que eles não têm uma cultura que eles não têm uma identidade que eles não têm é, uma história digamos assim né que eles como se eles não tivessem importância eles, eles são pessoas são seres vivos, são, são gente, assim como todos nós, não deveria ter nenhum tipo de preconceito nesse tipo. E a seguir o Matheus Henrique irá falar um pouco sobre as
2: iniciativas que já existem para ajudar a comunidade surda. Bom, eu sou o Matheus e dando continuidade ao nosso podcast, é, já falamos um pouco sobre acessibilidade, falamos sobre o mundo surdo e agora comentando um pouco sobre políticas públicas aqui já existentes aqui dentro desse assunto que nós estamos abordando, né? A gente percebe que elas estão dentro de basicamente três grandes grupos, né? Que Educação, saúde e assistência social, né? E a educação é o destaque, né? Onde se tem mais leis é, voltadas né, para pessoas surdas, né? principalmente é, quando a gente fala aqui de é, diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, onde a gente tem aqui um parágrafo que diz claramente que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial, e isso inclui né, os surdos, né? É, além disso, aqui tem uma lei aqui, por exemplo, que regulamenta a profissão de tradutor intérprete de libras, inclusive citando né, tipo inclusão desse tipo de profissionais na sala de aula. É, dia 24 de abril fez 19 anos, né? Que é a lei de libras, né? Que foi imposta aqui no Brasil. E temos diversas outras leis também, né? Leis aqui que não são exatamente de educação, mas, por exemplo, leis que é, regulamentam né, o, o surdo poder ter a carteira de habilitação aqui, né, a CNH. Também temos aqui leis aqui também que, por exemplo, institui o Dia nacional do surdo, né, para trazer mais atenção para esse tema. E diversas outras leis que possuem né, o intuito de incluir e atender todas as necessidades né, que, os surdos, que os surdos têm entrando em contato com pessoas, né, surdas, né, é, vimos, né, que a, a, o principal aqui, principalmente nesse cenário de pandemia, né, a, a principal barreira aqui hoje, né, precisa de mais mais engajamento aqui é na área da saúde, né, é onde não temos leis aqui apropriadas para inclusão, né, do, dessas pessoas surdas nos hospitais, né, principalmente quando você é paciente, né onde é necessária uma comunicação para que, a gente, que o, o profissional da saúde, seja ele médico, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, né? Ambas as profissões precisam né, comunicar com, com o paciente, né? seja ele surdo ou não, para prescrever dieta, é, entender sobre alergias, ou então passar aqui uma receita, né? entender as dores do, do, do paciente ou até mesmo, né, cuidar aqui, né, né, no caso aqui de psicólogos e e psiquiatras aqui, né, do, da saúde mental aqui do, do paciente, né. Então tudo isso também é muito importante é uma é uma área aqui que é deficiente aqui, né, nesse nesse aspecto aqui de leis que atendam, né, a necessidade dos surdos. E pesquisando iniciativas públicas, né, que promovem equilíbrio em São Paulo, né. Encontramos aqui que a principal aqui, né, é, a última, né, inclusive, né, foi o governo do estado aqui de São Paulo ter oferecido o curso gratuito de, de libras, né, em 25 cidades, inclusive na capital, né, não é suficiente, né, é, a gente entende que para que haja realmente uma inclusão aqui de forma eficiente, que realmente o, o surdo, ele não se sinta excluído aqui da sociedade, é necessário um, um, um esforço maior e até mesmo algumas obrigatoriedades, como, por exemplo, de profissionais de saúde, por exemplo, ter um paciente, né? É extremamente essencial em diversas outras áreas, né? Só só haverá uma completa inclusão né, do de, dos surdos né, na sociedade quando todos né, conseguirem se comunicar com eles sem precisar de um intérprete ou de um tradutor. Né? O intérprete e o tradutor é o um primeiro estágio, né, mas para uma inclusão, completa, é necessário que todos, né, tenham essa língua comum, todos tenham né, esse conhecimento, né e falando um pouco, né, para finalizar aqui sobre essa parte, né vimos, levantamos aqui algumas escolas, né, que são especializadas né, em libras aqui em São Paulo, né, que auxiliam né, essas pessoas, né como por exemplo a Brascri que é a Associação Suíço Brasileira de Ajuda à Criança né, eles oferecem aqui esse apoio, o SEIC, SEIC de integração da criança, é, ambos aqui: um fica na Ingerde Bélgica, o outro no, 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 em Cotia, né? E temos aqui também as EMEBs, né? Que temos aqui em, em Santa Amaro, temos aqui na Aclimação, temos aqui no Jaçanã, na Moca, entre outros lugares aqui também, espalhados por São Paulo para promover né? a inclusão aqui. E EMEBs é Escolas Municipais de Educação Bilingue para Surdos, tá bom? Música Passo a palavra para o Matheus para ele dar continuidade aqui no nosso podcast.
3: Primeiramente, é importante contextualizar o ouvinte sobre como a BNCC engloba libras em sua totalidade. A linguagem brasileira de sinais é citada em uma das competências gerais da BNCC, na qual dita a utilização de conhecimento das linguagens visual, como Libras, para expressar-se, partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, em diferentes contextos. Entretanto, considerando a organização da BNCC na área de linguagens para a educação básica, não vemos Libras sendo contemplada, fixando-se apenas nas linguagens verbais, oral e escrita, como o português e a língua estrangeira. Nesse sentido, a reaplicação da linguagem sinalizada é omitida pela própria BNCC. Isso promove, mesmo que indiretamente, uma maior exclusão do surdo tanto em âmbitos educacionais como também sociais. Antes de continuarmos este ponto, precisamos realizar uma ressalva sobre as escolas bilíngues para surdos e sobre o intérprete de Libras no ambiente educacional. No caso das escolas bilíngues para surdos, é inegável sua contribuição para o desenvolvimento educacional da comunidade surda e sua posição de integração com o mundo ouvinte. Porém, entramos em outra problemática. Até que ponto o acesso a tais escolas é possível? Ela consegue abranger toda a população brasileira? Ainda mais, como ela converte a conscientização da sociedade ouvinte sem transformar essa pauta em algo cada vez mais isolada? A realidade é que, para termos uma educação verdadeiramente inclusiva, é necessário o esforço de ambos os lados da moeda. Já sobre o intérprete de Libras na educação, também é clara a importância deste profissional para a acessibilidade de PCDs, atuando no ensino fundamental e médio. Contudo, há um fator limitante no processo de socialização do jovem e da criança surda. A necessidade de interação com os diversos membros escolares em diversas ocasiões, o intérprete não consegue suprir em sua amplitude. Este ponto se torna ainda mais grave quando olhamos para a educação infantil, onde a atuação do intérprete é precária, resultando na defasagem do processo de aprendizagem. Com todas essas questões postas, podemos captar o triste estado envolvendo a acessibilidade dos surdos no Brasil. O país se encontra atrasado na inclusão de uma parcela da sociedade que possui direito como os nossos. A escola, com seu papel de socialização e democratização do conhecimento, não oferece o suporte necessário para este grupo de pessoas. O acesso à instituição e à educação torna-se cada vez mais complexo em relação à sua adaptação para pessoas surdas, proveniente de um sistema que não abraça de forma completa essa problemática. Este sistema fortalece uma segregação sobre a comunidade surda que implica no afastamento e na exclusão não só dentro da instituição, mas resultando em outros cenários como trabalho, atendimento médico e jurídico, até ações básicas que necessitem da interação social. Outro ponto relevante é a dificuldade enfrentada pelo surdo de um convívio social primário-educacional, que, mediante a comunicação, resulta em diversos impactos negativos no desenvolvimento tanto emocional quanto cognitivo no estudante surdo. Vygotsky destaca que a linguagem é a base do pensamento e é por meio dela que surgem todas as manifestações sociais. Quando privamos uma criança deste convívio inicial de socialização da escola, atrapalhamos toda a sua potencialidade, prejudicando a longo prazo. Por esse motivo, defendemos a inserção de Libras na BNCC, estipulando sua obrigatoriedade para os anos iniciais até os posteriores, concentrando-se nas etapas da educação infantil e no ensino fundamental. Com isso, esperamos que esta pauta, englobando a acessibilidade de Libras, sejam não só mais discutidas amplamente em todo o território brasileiro, mas também queremos trazer a pessoa surda para um ambiente verdadeiramente inclusivo, com interação e socialização. Esta ação promoveria competências importantes envolvendo a descoberta de uma linguagem verbo visual e de enfoque a uma nova parcela populacional antes negligenciada. Assim, concluímos com a frase de Luana sobre a acessibilidade. A deficiência só aparece quando há um impedimento da pessoa viver em sociedade. Esse foi o podcast sobre inserção de libras na BNCC. Muito obrigado por ter ouvido este assunto tão importante pra gente e esperamos que tenham gostado. O podcast foi realizado por Guilherme Degan Rock, Heitor Santos do Nascimento, Matheus Henrique da Silva e Matheus Augusto Bezerra dos Santos.